0: Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co jest po śmierci z naszymi danymi. Temat jest bardzo szeroki i bardzo ciekawy, więc zapraszam do dzisiejszego odcinka. Witam w piątym odcinku, kolejnym, de facto, jakby nie patrzeć, a za tydzień będzie jeszcze następny. Standardowo to jest tylko podcast, a z państwem witają się Adrian.
1: Cześć, dzień dobry, albo dobry wieczór, zależy kiedy nas słuchasz.
0: Oraz ja, czyli Łukasz, dwóch takich redaktorów Daily Web, a co sobie nagrywa tylko podcast. To tylko podcast. W każdym razie dzisiaj, yy, może nie, w zeszłym tygodniu był temat cyfrowego dzieciństwa. Omawialiśmy raport o tym, co i jak, jeżeli chodzi o rozwijanie dzieci i ich Podejście do internetu, tak to. Znaczy, może rzecz raport biorąc.
1: nie jest dobrym słowem, mówi w tym razie o dokumencie przewodniku, tak to, 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 to. Tak.
0: W każdym razie byliśmy na jednej, stre, na jednej na jednym ekstremum skali, czyli powiedzmy na początku życia, teraz jesteśmy na drugim, czyli przy śmierci. Przyniosłem do stołu taki temat związany z tym, co się stanie z naszym cyfrowym ja po naszej śmierci. Bo to jest dość ciekawy jest dobry temat. element. Nieraz poruszaliśmy już tematy związane z prywatnością i tak dalej. Są różnego rodzaju regulacje czy w stylu GDPR, czy tam w Stanach ten ich odpowiednik
1: Kopa? G- to jest to? Y- nie. C.O.P.A. Co to nie
0: nie, jest? Nie pamiętam, jaki tu jest skrót, ale jest to na pewno trzywyrazowe, W którymś z tych artykułów jest chyba na Forbesie. Mniejsza z tym. W każdym razie są różnego rodzaju akty prawne chroniące naszą prywatność w internecie. Niemniej, te akty prawne działają właściwie tylko i wyłącznie dla osób żyjących. Tak. Jeżeli jesteśmy zwłokami, no to. Mamy problem, a właściwie nie my, znaczy, tylko no nasi nie, listy w tym my momencie. nie mamy problemu.
1: To już nie jest nasz problem.
0: zależy w jaki sposób zmieniłeś stan skupienia.
1: No, to raczej nie. Ale wiesz co, myślę, że niezależnie od sposobu, jaki zmieniłeś stan skupienia, to już nie jest twój problem. No,
0: nie jest twój. W każdym razie... Um, i tutaj jakby temat jest bardzo szeroki, więc chciałem go jakoś pokategoryzować na kilka elementów. Konkretnie trzy takie znalazłem, jeżeli chodzi o to cyfrowe ja, bo jakby nie będę tutaj chciał wchodzić w szczegóły związane z tym, w jaki sposób się ktoś przekręcił. Bardziej chodzi o to, co po sobie zostawił. Na pierwszy ogień idzie to, co kupiliśmy cyfrowego za życia. O co mi tutaj chodzi? Tam jest badanie. Ono nie jest najświeższe z 2019 albo 2018 roku. Mówiące o tym, że przeciętny Brytyjczyk posiada ponad 2000 utwo- kupionych utworów, no bo to nie Polska, więc iTunes tam jest popularny. Ponad 2000 utworów muzycznych, około 40 e-booków, 20 jakichś filmów i tak dalej. Chodzi o to w każdym razie o cyfrową dystrybucję. Posiada jakieś tam rzeczy w cyfrowej dystrybucji. No i teraz ciekawostka. Jak myślisz, do kogo należą te rzeczy? Załóżmy, to są twoje zakupy, ty kopłeś w kalendarz i do kogo one w tym momencie należą?
1: Ale ja tutaj nie mam pola do zastanawiania się, bo ja pisałem kilka razy o tym na Daily Webie, że należą do nikogo, bo wynajmujemy kolego tylko i wyłącznie te rzeczy.
0: To dobrze, że ty wiesz, niemniej słuchacz może tego nie wiedzieć. Otóż mówimy, że kupiliśmy sobie coś online, w sensie w cyfrowej dystrybucji, niech to będą e-booki dla przykładu, bo to jest dość popularne. W każdym razie tak naprawdę my go wynajmujemy do czasu, aż zajdziemy tak tak naprawdę i nawet jeżeli moja żona w tym momencie, w moim testamencie byłoby zapisane, że dziedziczy wszystko, co jest moje, to te książki nie są moje. Jest tak nie, naprawdę wykupiona nie. umowa. No i tu są różne kruczki prawne. I teraz ciekawostka, Adrian. Wiesz, że w tym momencie hmm, moja ogólnie spadkobierca tego typu plików może dopuścić się przestępstwa? Nawet o, o tym nie wiedząc.
1: To nie wiedziałem. To nie wiedziałem no się się załóżmy, że masz
0: lokalną kopię swoich e-booków. Do czego no. jesteś w pełni uprawniony. Załóżmy na Kindle. No, no i tak. Nie, ty jesteś właścicielem w duże cudzysłowie. Ty tak naprawdę wynajmujesz to dzieło, bo to ogólnie rzecz biorąc, więc powiedzmy dzieło. No i kiedy ty zakończyłeś przedterminową umowę wypożyczenia, czyli zeszłeś z tego świata, nie ma już właściciela tego tej konkretnej kopii, jakby wraca to według prawa do swojego źródła. Czyli jeżeli ty zostawiłeś komuś pendrive'a ze wszystkimi swoimi e-bookami i ktoś z nich będzie korzystał, to tak naprawdę korzysta z piratów. Bo on nigdy nie wszedł w posiadanie tych kopii.
1: No to prawda. Więc faktycznie. tutaj z tym
0: łamaniem prawa, ja specjalnie to troszeczkę wyolbrzmiłem, żeby pokazać kuriozum tej sytuacji, że wiesz, jakby zostawiasz komuś dysk twardy ze swoimi jakimiś rzeczami i te tematy mogą się wydawać odległe, bo jakby nie patrzeć, wiesz, jesteśmy, jesteśmy z tej generacji, która jeszcze pamięta czasy bez internetu. No, no pamiętam. Ale będzie się działo tak, że coraz więcej osób odchodzących z tego świata będzie zostawiało po sobie cyfrowy ślad. No i jak te dane zagospodarować. Więc jakby to jest jedna kwestia, na co chciałem zwrócić po prostu uwagę e, wam, słuchaczom oraz tobie, ale ty byłeś świadomy akurat, więc się nie no, nie słuchaczom, przykroli. że większość rzeczy, które kupujemy sobie online jest to, to cyfrowa dystrybucja, to wcale nie jesteśmy ich właścicielami.
1: Znaczy błędem jest tutaj mówienie, że kupujemy. To jest ten problem, bo my to płacimy za to mhm. i Zostaje nam udzielona dożywotnia licencja i tak jest wszystkie wszystkie regulaminy tak to precyzują. I ja serio, jeżeli kupujesz rzeczy na Humble Bundle, ja serio zachęcam do przeczytania regulaminu. Tylko jak sprytnie ten regulamin jest zbudowany. Jeśli korzystasz z Xbox Game Passa, to samo. Przeczytaj regulamin. Konto na Steamie. Przeczytaj regulamin. Adrian, nikt nie ma czasu czytać regulaminów. Ale tam... To są jesteśmy naprawdę... my. Dobra, to... do innych <laughs> <cików>. <laughs> To zachęcam do przejrzenia archiwum chyba moich tekstów na, na Daily Web'ie i tam jestem przekonany, że przynajmniej jeden poświęciłem temu Jak zbudowane są regulaminy wszystkich tych takich usług chmurowych, czyli EA Origin, chyba EA Play teraz się to nazywa, czy tam było jeszcze o Humble Bundle pisałem. Mhm. To wcale nie jest takie proste, jak nam się wydaje, że, że my jesteśmy właścicielami tych rzeczy. Absolutnie tymi właścicielami nie jesteśmy. Zapłaciliśmy, została nam udzielona dożywotnia licencja. To,
0: to bardzo często może być odebrana z byle powodu. Tak, tak. To znaczy, wiesz kwestie? co,
1: nie tyle z byle powodu, tam też bardzo ładnie regulaminy to wszystko he he, regulują, ale trzeba pamiętać o tym, że w momencie tego, że w zasadzie, o jeszcze inaczej, ja często kłócę się z tym, że to są cyfrowe platformy dystrybucji, sam tak o nich piszę. Ale coraz częściej używam terminu cyfrowe wypożyczalnie, bo to są faktycznie cyfrowe wypożyczalnie i absolutnie nic więcej. Różnica polega na tym, że my nie musimy zwrócić tego produktu w określonym, mm-hmm. w określonym terminie. On niby jest nasz dożywotnio, a co się potem będzie działo, jak już opuścimy ten padły to bardzo mi przykro, ale w świetle tych regulaminów konto jest przepisane do konkretnej osoby i inna Czyli osoba jak nie powinna jak kupisz sobie gier na
0: Steamie za 10 paniek nie będziesz mógł przekazać tego swojemu potomkowi. Sorry.
1: Nie, nie będziesz mógł i w ogóle jeszcze taka ciekawostka. Kilka tygodni temu weszła aktualizacja Steama i w Macfixach była informacja, że chyba ktoś przekroczył 25 tysięcy gier i mu się Steam nie włączał.
0: Skroczył się licznik. W każdym razie nawet jak sobie zapiszesz to w swoim testamencie, no to sorry, regulamin tej prywatnej firmy jest w tym momencie ważniejszy. I specjalnie... Tak, uszyłem... to, to
1: jest też ciekawe, bo to jest też przecież kwestia tego, w jaki sposób te nasze relacje z tymi cyfrowymi wypożyczalniami są budowane, bo wiem do czego zmierzasz. Za chwilę będziesz pewnie mówił o Google, Facebooku, nie?
0: Jeszcze nie. Jeszcze nie, no to dalej. Tam jest jeszcze coś przed Googlem jeszcze coś i, i Facebookiem. Tak, mianowicie yy, troszeczkę Pozoru off topic. Kiedy ostatni raz byłeś u nowego lekarza, w nowej przychodni, w której jeszcze cię nie było? Być dentysty i tak dalej.
1: <głos> Dokładnie. W nowej przychodni <głos> byłem 19 maja,
0: <głos> ponieważ szczepiłem się. <głos> Okej. Okay. To nie wiem akurat jak to wygląda w kwestii szczepień, bo to dopiero przede mną. Jeszcze mam 12 dni bez chipa. Później będę miał połączenie z Bilem. W każdym razie... Mm, Chodzi mi o to, że na przykład idziesz do nowego dentysty, gdzie jeszcze nie masz kartoteki na przykład, no nie, bo teraz to idziesz tam, gdzie jest termin, a nie tam, gdzie chcesz iść, bo no, bo wiemy jak jest. W każdym razie zauważ, że wszędzie u lekarzy, i to bardzo chodzi o dokumentację medyczną, to pod tym względem prawnym jest akurat bardzo dobrze rozwiązane, bo ty przychodząc, wypisujesz taką karteczkę z danymi osobowymi i tam za każdym razem jest, kto ma dostęp do twojej dokumentacji medycznej. Tak, zgadza I się. Tak naprawdę dokumentacja medyczna jest w formie cyfrowej. Już teraz właściwie chyba nikt nie będzie trzymał tego w formie papierowej, więc jest to pewnego rodzaju, wiesz, baza danych i ty tak naprawdę e, już autoryzujesz sobie kogoś, więc w tym momencie, jeżeli ty właśnie byś zszedł z, ty, z tego łezpadołu, no to ta osoba, którą nam wskazaliście, ma dostęp do twojej dokumentacji medycznej, czyli do twoich danych jakiś. No i teraz jakby kwestie medyczne są z nami bardzo długo. Dostęp do nich, jakby ten schemat jest przećwiczony przez wiele lat, bo te informacje o twoim stanie zdrowia mogą być bardzo pomocne, czy to rodzinie, czy to nie wiem koronerowi, prokuratorowi, nie wiadomo w jaki sposób strzedłeś. No i te organy, czy też twoi bliscy mogą mieć do tego dostęp, bo jest to potrzebne. Sytuacja ta nie ma w ogóle miejsca w przypadku zbierania danych, mimo że tych danych może być o wiele więcej i o wiele bardziej wrażliwe niż dane medyczne. Sytuacja ta nie ma miejsca właśnie i tutaj dochodzę do tego, co ty powiedziałeś, w przypadku firm prywatnych takich jak na przykład Facebook czy Google. Tam czegoś takiego nie uzupełniamy. Kto będzie miał dostęp do naszych danych? Bardzo często nawet władze mają problem z dostaniem się. no przecież Chociażby case'y, e, przypadki tego, jak FBI próbowało się włamać na iPhony różnych osób, bo potrzebowali ich danych, a na przykład te osoby były oskarżone o coś nie chciały wpuścić na swoje urządzenie, bądź właśnie e, jest też znany przypadek e, rodziny i to jest jedno z tych artykułów opisane, które tam dawałem. Rodziny, e, której córka, rodziców których córka popełniła samobójstwo bodajże w wieku 14 lat, czyli nie była pełnoletnia, oni są prawnymi opiekunami. Tak naprawdę wszystko co ona miała wchodzi też w posiadanie w tym momencie rodziców. I Instagram odmówił dostępu do konta, mimo że mogło to pomóc rodzinie w, w dowiedzeniu się dlaczego w ogóle tak się stało, że ta dziewczyna popełniła samobójstwo. Kwestia dostępu do konta innego użytkownika. Łamie zasady regulaminu. Nie jesteśmy w stanie pomóc. Dopiero ewentualnie jakieś nakazy sądowe są w stanie tutaj pomóc. I właściwie tutaj jest wolna amerykanka. Każdy portal, ze względu na to, że to jest własność prywatna, prywatna firma, nie jest to uregulowane w żaden sposób, bo tak jak mówiliśmy na samym początku, czy to RODO, czy też inne akty prawne, odpowiedniki RODO w innych miejscach na świecie, nie regulują właśnie w ogóle kwestii związanych z tym, co się dzieje z tymi danymi twoimi po śmierci. Mimo, że mhm. te dane oczywiście po jakimś czasie zostają usunięte. Zan- w teorii. Zanonimizowane no, i tak o, dalej. Właśnie, o właśnie, Trafiają do innej bazy po prostu, żeby stać się cyferkiem, cyferkiem, tak. cyferką. Znaczy cyferkiem też może być. W każdym razie te kwestie nie są w żaden sposób uregulowane i tutaj firmy podchodzą do tego w całkowicie różny sposób. W Facebooku na przykład jesteś w stanie wyznaczyć sobie osobę, która jeśli zejdziesz i przedstawi dowód tego, że zszedłeś, na przykład akcygonu, może przekształcić twoje konto w takie memorial, to się nazywa. Więc powiedzmy takie... Nie wiem, jak to przetłumaczyć dokładnie. Memorial account. Ku pamięci tego typu konto jest. I ta osoba może tam postować, zmieniać zdjęcia z z twojej puli jakieś, ale nie ma dostępu do żadnych twoich informacji z konta. Czyli nie wie, z kim na przykład na czacie rozmawiałeś, o czym rozmawiałeś i żadnej historii o, z tym związanej. No bo nie?
1: to nie ma sensu udzielać takich dostępów.
0: No, to jest jakby Facebook sobie z tym tak przychodzi. Oczywiście ta osoba może też ukryć, bo nie usunąć, może ukryć twoje konto, żeby nie było widoczne na portalu, a co Facebook z tymi danymi zrobi, to już jest inna inszość. W każdym razie gdzieś tam w regulaminie, wyczytałem w którymś z tych artykułów, jest, że... Facebook nie będzie używał danych skąd tych typu Memorial do ulepszania algorytmu targetowania hmm, reklam.
1: No bo nie ma sensu, żeby to robił. To, to jest dane po są prostu... archiwalne,
0: no to, po to co? jest
1: absurd, bo koszą wystarczająco duży wolumen danych jest osób żywych nie ma sensu wykorzystywać I on danych. się
0: dostosowuje do realiów, więc tak. de facto, ale zgadza jakby się. te dane są też im potrzebne chociażby do uczenia nowych algorytmów, testowania i tak dalej, wiesz. Widziałem taki projekt na przykład, gdzie jesteś w stanie przepuścić czaty, rozmowy. Było chyba nawet, nie wiem, czy w Black Mirror, czy gdzie indziej, to też... To było w
1: Black Mirrorze, tak, zgadza się. Też ale było? to, już jest, to już jest prawdziwy patent tak. na Microsoftu.
0: Więc na stworzenie wirtualnego członka rodziny, który odszedł, tak. Które będziemy mogli popisać. Trochę to jest chore na ten moment, przynajmniej pewnie za 10 lat nie będzie już. W każdym razie, mm, te dane mogą być potrzebne i będzie. Bo, wisz, w tym momencie te, te dane są własnością tej firmy na której no, ty miałeś to. Przecież się zgodziłeś Więc na oni regulamin. na tobie jeszcze później zarobi. Wiesz, nie, jestem daleki od jakiejkolwiek tutaj teorii spiskowej, ale chociażby przechowywanie takich danych ma sens, bo później jesteś w stanie, wiesz, za 10 dolców miesięcznie możesz porozmawiać ze swoim zmarłym kolegą. Jakkolwiek absurdalnie o, to brzmi. Dużo,
1: 10 dolców to dużo za, za rozmowę, co?
0: Bardziej mi chodziło o absurdalność porozmawiania ze swoim Aha. zmarłym kolegą niż 10 dolców, ale okej. Okay, rozumiem, że z resz- reszta ci aż tak bardzo nie przeszkadza.
1: Tak mi się wydało, że to dużo. W każdym razie
0: dążę do tego, że przechowywanie takich informacji może przynieść jakieś benefity w przyszłości. Ale to jest przykład Facebooka. Wiesz jak na przykład Google sobie z tym radzi?
1: tak, tam, jeżeli konto jest jakiś czas nieaktywne, to wysyła wiadomość do konkretnej osoby i ta osoba może się zalogować i tak ewentualnie... Daje
0: dostęp do takiego kontaktu. Oznaczyć,
1: którym... że, że to konto już po prostu nie istnieje.
0: Tak i y, to jest dosyć ciekawe podejście, bo znowu tutaj jakby nie ma nic, że wiesz usuwamy twoje dane i tak dalej. Po prostu to ten dostęp dostanie ktoś inny. To jest o tyle fajne, że załóżmy jakby wcale nie musisz y, zginąć. Żeby takie coś, tego typu dostęp był przydatny, no bo weźmy na to, wiesz, ulegasz wypadkowi, trafiasz w miesięczną śpiączkę farmakologiczną, zanim cię naprawią, poskładają i tak dalej. No i na przykład twoja żona nie może zapłacić spokojnie rachunków, bo nie jest na loginu do, nie wiem, Taurona czy gdzie gdzie bądź, no nie? Na przykład... Więc, jakby te są dosyć ciekawe casey i w podobny sposób na przykład działa mój menedżer haseł. Ja używam akurat LastPassa i jeżeli masz LastPassa Premium, um, teraz to się a, je już zmieniło, ten, bo LastPass ja tam zmienił uh, swoją politykę. Już nie ma tych darmowych kont, które tak fajnie działają. Coś, w się sensie są darmowe, a mniejsza z tym, nie w tym kierunku. W każdym razie LastPass ma coś takiego jak Emergency, emergency Access. Uh, w LastPassie masz swój safe, w którym możesz trzymać właściwie wszelkiego rodzaju informacje: zdjęcia, pliki, whatever oraz loginy i hasła. I ty jesteś w stanie zrobić sobie, powiedzmy, taką strefę właśnie tego emergency access. Definiujesz osobę, która ma dostęp no. do tego, i ona ma dostęp tylko i wyłącznie do tej sekcji, jakby w Twoim całym koncie, którą Ty zdefiniowałeś, więc wiesz, nie do wszystkiego ten dostęp będzie i ta osoba może się spróbować zalogować i ty dostaniesz powiadomienie hej, załóżmy ja ciebie mianuję jak mój mój kontakt awaryjny, no nie, ty chcesz się zalogować na moje konto w LastPassie ja dostaję w tym momencie maila oraz powiadomienie w aplikacji, hej Adrian chce się zalogować na twoje konto
1: no i co, ze światów mi to to klikniesz teraz?
0: jeżeli ja tego nie kliknę w ciągu 30 dni mam przycisk właściwie deny i to jest główny primary button albo allow. Mogę dopuścić, jakbym ewentualnie chciał pomóc dać ten dostęp. Ale jeżeli nie podejmę żadnej akcji, wtedy ty dostaniesz dostęp po 30 dniach.
1: Aha, okej. Okay.
0: Ale tylko do tej sekcji, wiesz, jakby chronionej. To znaczy mm-hmm. tej oznaczonej jako awaryjna. Nie? W każdym razie temat danych jest dosyć yy, ciekawy, no bo tak jak powiedziałem, nie myślimy o tym w ogóle. No nie? Gdzie... Ludzie bardzo mało myślą o swoich testamentach, a co dopiero, wiesz, tego tego typu cyfrowych. Wiesz,
1: jak rozmawialiśmy na grupie i przygotowywaliśmy się też do do dzisiejszego odcinka, to ja tam zwróciłem uwagę na te tak zwane pudełka życia, to też są koperty życia, różnie się to nazywa. I cała idea, cały pomysł na pudełko życia polega na tym, że pakujesz te najważniejsze dokumenty. Mhm. Ładujesz je do jakiegoś pudełka, koperty, czy tam co znajdziesz i wkładasz to do lodówki. To bardzo ułatwia, no jak, jak już będziesz kolego trochę starszy i będzie, będzie ci się Muszę. wszystko myliło, i już będzie ci się wszystko myliło, to wierz mi, że jakimś ekipie ratowniczej, albo nawet no, twoim rodzaju bliski... standard,
0: żeby wszyscy tak wkładali, to jest podobnie jak numery E na telefonie, no nie? Tak. Dobrze mieć wpisane. I...
1: I tu się, serio, nie ma się co oburzać, bo ja kilka razy spotkałem się z takim oburzeniem, że, o Boże, jak to? Przecież w lodówce takie dokumenty, ja jeszcze się z tym światem nie rozstaję. Nie, no, no, ja wiem, że wszyscy, Wiesz, wszyscy nam się wydaje. wypadki chodzą jesteśmy, po ludziach. Że jesteśmy nieśmiertelni i naprawdę nic z nam nie będzie, no ale fajnie w pewnym momencie po prostu o tym, o tym pomyśleć i też pomyśleć o spokoju swoich bliskich, no tak jak wspomnieliśmy na początku, w momencie. Opuszczenie tego US, większość tych problemów to już nie jest nasz problem. Jak już się po prostu rozstaniemy z tą, z tą rzeczywistością, no ale jednak nasi bliscy jacyś zostają i fajnie by byłoby im na przykład ułatwić poszukiwanie loginu i hasła do, do komputera albo chociażby testamentu, jeżeli ktoś faktycznie coś poważniejszego chce zostawić.
0: Tak, ale wiesz co, jakby takie poważne tematy to jest jedno, ale załóżmy, że nie wiem, tak jak sobie czytałem o tym, wiesz, fejsie, logowaniu się, autoryzacji i tak dalej. Załóżmy, że wiesz jest do jakiegoś serwisu włam, twoje, ty już nie żyjesz, twoje hasło wycieka.
1: Nie I... To, też, to znowu nie jest mój problem, staraj.
0: Tak, nie jest twój problem, ale właśnie to jest to nawiązuje do tego, co ty powiedziałeś, że ułatwienie spraw rodzinie. No, nie? no bo jeżeli ty nie żyjesz, ktoś ci się włamie na twoje konto w social mediach i zacznie wypisywać do twoich znajomych, bzdury jakieś robić jakieś chryje, no to raczej to nie będzie nic przyjemnego nie, w tym absolutnie. momencie dla tych, którzy ten problem mają się z tym um, uporać, żeby chociażby, wiem, dezaktywować twoje konto, żebyś bzdurnie wysyłał i tak dalej, czy tam, wiesz, nie próbowało oszustw na blika i tego typu Uf, wysyłek jest... z Eliksa. No nie, no i ogólnie chodzi mi o skamy. W każdym razie mm, to jest właśnie ten trzeci element, czyli to w jaki sposób te firmy działają, bo prawnie to nie jest w ogóle uregulowane, co się dzieje z danymi po śmierci, więc oni są w pełni ich właścicielami, mimo że te dane mogą być bardzo wrażliwe i szczerze mówiąc nie wiem, czy one są jakby, w cudzysłowie gorsze od dokumentacji medycznej, bo Ale nie, być ja bym tego w ten sposób
1: Ja bym tego w ten sposób w ogóle nie segregował. Dane to dane. I to jest to, co ja cały czas powtarzam, że z tych drobnych informacji, z tych okruszków chleba, które ze sobą wszędzie rozrzucamy, począwszy od lokalizacji, a skończywszy na, na paragonach, które często wyrzucamy do śmieci, można zbudować bardzo ciekawy obraz życia, życia człowieka. I to jest. Też bardzo, bardzo często zachęcam swoich znajomych do zrobienia takiego eksperymentu, żeby zebrali sobie paragony z jednego miesiąca i potem wyobrazili sobie, że znaleźli te paragony na śmietniku i wiesz przejrzeli je i spróbowali odpowiedzieć sobie na pytanie, czego dowiedziałem się o tej osobie. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Jeżeli ktoś chce je wykonać, to również zachęcam i naprawdę można się wielu ciekawych rzeczy o sobie dowiedzieć, patrząc tylko na paragony, często nawet nie uświadamiając sobie wagi tych, tych paragonów.
0: Widzisz, same, same problemy z tymi paragonami, nie dość, że nie. niszczysz papier, musisz legalizować nie, jakąś nie. kasę, to powinno być wszystko online. Jak już ci się tak, ktoś tak, wbije na maila to ma dostęp jest. do wszystkiego, a nie jakieś grzebanie po śmieciach, kłamie, za paragonami, masz nie?
1: Masz rację, jak już mi się ktoś wbije na maila to ma dostęp do wszystkiego. Ja jestem spokojny, ta osoba, która się włamała jest spokojna, win-win,
0: nie? To jest tak samo jak przyklejanie portfela do telefonu.
1: No. Dokładnie. Wszystko jest już twoje. Dziękuję za zapisanym ale, pinem no nie? na wszelki ale wypadek. Ten temat, ten temat śmierci i danych też pokazuje to, jak bardzo te dane do nas przestają należeć w momencie, w którym my zakładamy mm-hmm. sobie konta na, na różnych portalach. Że to wcale nie jest tak, że wszystko co wrzucamy do internetu samo z siebie zniknie. I to też wcale nie jest tak, nawiązując do naszego poprzedniego odcinka, czyli tego o cyfrowym dzieciństwie, że Rze- rzeczy, które wrzucamy do internetu dalej są naszą własnością. Wiesz, piję tutaj do tych zdjęć dzieci, które są mm-hmm. wrzucane przez... Share renting,
0: czyli tak. Połączenie I... słowa share i parenting. To
1: wcale... O, przepraszam, jest... że ci przerwę? To Jeśli ta, ktoś spoko. nie słuchał,
0: to oczywiście zachęcamy. W każdym razie skrótowo chodzi o dokumentowanie rozwoju, rośnięcia swojego dziecka w sieciach społecznościowych na swoich kontach. To tak, jest de facto i... zgody dziecka.
1: I tylko chciałem przypomnieć, że tam była informacja, że dzieci potem pozywają rodziców i wygrywają, więc to wcale nie jest takie proste, no jeżeli chodzi kiedyś
0: o... Kiedyś o... ty po prostu miałeś, wiesz, jak ktoś brał ślub, miałeś prezentacji ze śmiesznymi ze zdjęciami z dzieciństwa tej osoby i wiesz, ośmieszenie było tylko raz i to w gronie rodziny, a teraz można cię Jasne. ośmieszyć wiele razy i to w gronie nieznajomych nawet.
1: Ja nie wiem, jak ty brałeś ślub, ja czegoś takiego nie miałem, więc przykro mi
0: Łukasz. No może to kwestia regionalna tego typu prezentacji.
1: O, Regionalna. No tak, bo przecież dzieli nas 10 tysięcy kilometrów. Zapomniałem, żebym w zupełnie No kulturowo No no jasne, na pewno. Uważaj, bo ci uwierzę. No i zwracając do tematu, do tematu danych, jeśli my żyjemy otoczeni cyfrowymi wypożyczalniami, też wiesz no Subskrypcje, które coraz częściej dominują na rynku, to też jest taka forma cyfrowej cyfrowej wypożyczalni, no tak, więc to bo... będę to dalej, dalej podciągał pod to. I tak za końca nie wiemy jakimi danymi i z kim się dzielimy. Serio, nie wiemy. Ja Naprawdę to jest jakiś... mózg staje w poprzek czasem, bo no, tak po prostu się składa, że muszę czasem czytać jakieś regulaminy albo umowy. I naprawdę to jest... Przerażające, jak dużo informacji jest na nasz temat zbierane i na co my się godzimy. I to też piję do tego, bo ja cały czas jestem w trakcie szkolenia z Google. A to szkolenie jeszcze będzie trwało do, do 2 czerwca. To jest Google App Academy. Polecam wygooglować sobie. Mam wygooglować sobie. Chyba z tego co pamiętam, to prowadzący mówił, że te sesje będą potem dostępne do, do obejrzenia. Wiesz, kiedy się. Kiedy się chce to nie są w sesje zamknięte i tam można się przekonać o tym w jaki sposób Google profiluje użytkowników. Oni to oczywiście A robi to, ładnie, to bardzo dobrze a robi to dos- i uczy innych jak, jak tak. z tego korzystać, że ten, się. Nie jest to jest niesamowite. To tak i często po każdym szkoleniu jest takie podsumowanie co może dać Google i oni pokazują, że to jest kwestia wiesz, integracji z jakimś SDK, integracji z jakąś usługą. I to wszystko to są dwa trzy kliknięcia. Albo w ogóle masz no code. No tak. Tak, to też prawda. I ty od razu masz dostęp do tej olbrzymiej bazy odbiorców, którą Google posiada i Google ci pokazuje, jak teraz będzie targetował reklamy, żeby, mm-hmm. żeby tobie i twojemu produktowi było dobrze. I To jest naprawdę niesamowita sprawa. I ja wiem, że się cieszymy, że teraz Google nie będzie nas śledził, bo będą nam wyświetlali inaczej reklamy, już nie będą zbierali absolutnie wszystkich danych, ale wiesz, Łukasz, tak czasami się wydaje, że to już jest trochę za późno, nie? że już tyle tego nazbierali, że... Sumie... Poza
0: wiesz, tutaj jakby jest cały ten mit anonimowości, no nie, że jak ludzie Ale nie, słyszą... nie, jesteśmy
1: anonimowi. To jest...
0: Nie, ale nie to jest bardzo częste przekonanie, bo wiesz, ja już nieraz się z tym spotkałem, że ktoś myśli, no ale przecież jest roda, oni mnie nie namierzą, oni nie wiedzą, kim jestem.
1: Co, nie co, to Oni nie muszą
0: nawet wiedzieć, kim ty jesteś jako, nie wiem, Jan Nowak. Że ty jesteś Jan Nowak. Niech, wiesz, dla nich będziesz XYZ 1657B duże F. Jesteś totalnie anonimowy, ale wszystko wiedzą o tym ID-ku, co on lubi, co klika i co można mu sprzedać. Jesteś anonimowy? Jesteś. Ale oni dalej wszystko mogą w tym momencie pod to ID pocisnąć. I dla nich jesteś wtedy, wiesz, no to jest śmieszne, ale tylko cyferki, Cyferkiem jesteś.
1: Tak, to prawda.
0: Ale sporo z tego są w stanie wyciągnąć pieniążków. No i no, przecież o to chodzi. W ogóle e, na no pewno słyszałeś, że YouTube będzie wyświetlał reklamy. To jest news chyba tego tygodnia.
1: Nie, nie słyszę. Ale YouTube, YouTube chyba wyświetla reklamy. reklamy.
0: Tak, ale YouTube będzie wyświetlał reklamy w filmach, które nawet tego nie chcą. No. Czyli nie jesteś partnerem, to znaczy partnerem nie jesteś w tym e, wiesz, wcześniej elitarnym gronie, które może korzystać z usług reklamodawców, żeby zarabiać więcej pieniędzy na swoich wyświetleniach? No. A YouTube, jeżeli uzna, że twoje wideo jest popularne na przykład i ty nie włączyłeś w ogóle zarabiania na nim, to włączy sobie tam reklamy. O, jak miło. To jest jak zmiana miło. w regulaminie. Jak się nie podoba, to można sobie poszukać innego serwisu.
1: Czyli jak ci się nie podoba, to możesz przestać istnieć, tak?
0: Na YouTubie, tak. W każdym fajnie, razie fajnie. E, wiesz, do czego to zmierza. No, to jest to samo, co ze Spotifyem, no nie? Że cały czas dostajesz reklamy i one są tak uciążliwe, że, że tak kupisz to premium, premium, no nie? No i bo, pamiętaj, że masz YouTube premium jest bez reklam.
1: Ale Jezu, nie, to jest, jeżeli to ma być kolejna usługa, już Google One i też by trzeba było wziąć, no bo żebyś miał kopię zapasową i sensowne miejsce na zdjęcia oraz hmm. materiały na, na dysku Google. Co? Hmm.
0: Ja akurat wybrałem OneDrive'a.
1: Aha OneDrive'a, no to za
0: którego i tak płacisz. Tak, no. to jest efekt uboczny tego, że poszedłem w stronę Office'a. I w sumie teraz, Aha. wiesz, ta subskrypcja już mam ją w sumie 4 lata. Jestem tak przyzwyczajony do OneDrive'a. Mam wszystko... No działa i to wszędzie, się... więc jak, jak Google One, no nie wiem, wie, czy tam Apple One i tak dalej. I co się stanie z twoimi danymi, jak już opuścisz ten Paduares? No... Microsoft nie oddaje ich nikomu. <śmiech>
1: nie oddaje ich. Ja muszę zapewnić
0: dostęp dla tych osób, które <śmiech> chcę, żeby ten dostęp miały. Aha, znaczy, wiesz, czyli... w moim przypadku jest tak, że OneDrive jest jakby tempem, bo wszystkie dane ważne z OneDrive'a i tak są. Mam OneDrive'a synchronizowanego z moim Synology w domu. Spokoj, Aha, spokojnie
1: lokalnym mhm.
0: jest, jest backup backupu.
1: Rozumiem, <laughs> Więc rozumiem. fizycznie
0: te wszystkie ważne dane u mnie są zdublowane. Są na OneDrive' oraz na Synology w tym momencie. Chyba, że to są jakieś wiesz, archiwalne na przykład, nie wiem, odcinki podcastu, których jakby dużo miejsca zajmują. Nie potrzebuję ich, jeżeli chodzi o to, żeby mieć je w chmurze, więc one lądują w tym momencie na, na synku i, i sobie tam dojrzewają. To
1: co, pakujemy się, nie? To już z 30 minut nasze.
0: No, tylko pakujemy się w odcinku o śmierci.
1: No tak, rozstajemy się no dobra. Do, do, us- do usłyszenia za tydzień e, Czekaj,
0: e, złotą myśl rzuć na koniec co byś, Jakbyś to podsumował, w jednym zdaniu żeby ktoś to zapamiętał. W jednym Uwaga zdaniu? teraz słuchaczu Zapamiętaj to co powie Adrian Bo powie coś ważnego
1: Dane nie należą do ciebie W momencie założenia każdego darmowego konta Stajesz się własnością korporacji
0: To ja dodam od siebie, że to darmowe To było w dużym cudzysłowiu bo nic to nie jest, jest darmowe. No. Jak głosi stare rosyjskie przysłowie, darmowy jest tylko ser na pułapce na meszy.
1: Straszne. Straszne. Coś, w tym,
0: coś w tym jest. Dzisiaj to gdzieś przeczytałem, ale nie wiem mm-hmm. gdzie. Ale brzmi da. mądrze. Przed państwem Adrian.
1: Cześć. Oraz ja,
0: czyli Łukasz. to tylko podcast. Rozmawialiśmy o śmierci. Piszemy, piszemy. Tak spokojnie. Na co dzień piszemy na dailywebie. Na co dzień, tak. A innych odcinków nie o śmierci można posłuchać na Spotify, na YouTube. Like, sub, dzwonek. Wiecie jak to działa. To nie jest moje hasło, ale fajnie brzmi. Kłaniamy się i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć. Cześć.